0: Esto es así. Eh, esto se dijo, primero que nada, es la allá Re, la que dice escuchar, la ¿sí? allá Re, en el año eh, del calendario gregoriano sería 1971. 1971. Nunca fue corregido, es decir, esto fue dicho en crudo, así como se escuchó, se memorizó y se escribió por los alumnos, por, por los alumnos de Rebe, pero el Rebe nunca llegó a eh, corregirlo entonces es lo más parecido a lo que dijo él eh, verbalmente entonces es directo, es como una, la canalización va a ser más directa, menos editada menos amarillista, y dice así está basado en una frase eh, que se encuentra en la profecía de eh, Isaías que es Isaías 66.22 que dice, así como eh, voy a hacer cielos nuevos y una tierra nueva y van a permanecer por mi voluntad van a sostenerse por mi voluntad de la misma manera tu simiente y tu nombre se va, va a perdurar, va a permanecer la frase es así, como una profecía que habla de que en un futuro el futuro se refiere a la época de la redención cuando un, haya unos cielos nuevos y una tierra nueva, que Dios va a hacer y hacer permanecer, tal y así va a ser la permanencia de tu simiente y de tu nombre. esto Todo esto eh, está basado en el Terrebe, el primer re reve de Jabal, en su era como... Él, y en su, tanto en el principio como en el final y muchos, todos los reves es un compilado realmente de los siete reves porque todos hablaron de esto que dicen los cielos nuevos y la tierra nueva que yo, yo hago Dios dice eso, yo hago pero Él no hizo los cielos y la tierra que hoy en día conocemos como cielo y tierra no lo hizo Dios también en el principio de la creación Dios creó el cielo y la tierra entonces cuál es la novedad de esa nueva tierra y nuevo cielo que lo va a hacer Esa es la primera pregunta ¿Cuál es la diferencia? La diferencialización Hay otra frase Que dice El cielo es mi trono Y la tierra Es el escabel de mis pies ¿Qué es escabel? Una, un, un escaloncito Se dice así, ¿no? El apoyapier apoyapie. A veces usan un, como una banqueta Para elevarse un poquito y bueno, a veces el dibujito que hice que es como que está sentado en, los pies están apoyados en vez de estar en el aire en un trono, un trono alto están apoyados en un escabel ¿qué quiere decir? Eh, el cielo es mi trono y la tierra es escabel se refiere a cuando Dios creó el mundo en Breijit Brejit en el principio Dios creó el cielo, o sea los cielos y la tierra y que es su trono y su apoya pies después lo voy a explicar ¿cuál es? El y ¿cuál es el significado entonces yo voy a hacer o yo hago estos cielos nuevos y esta tierra nueva? si ya vemos que él creó el mundo desde el inicio y lo hizo él, ¿okay? que encima es su trono y su escalera como su apoyapié o sea, es de él también esta tierra y este cielo actual, entonces cuál es la diferencia con el futuro también hay que entender qué relación tiene los cielos nuevos que él va a hacer y la tierra nueva con lo que dijo, así como yo voy a sostener, voy a hacer unos siglos nuevos y tierra nueva, también tu simiente y tu nombre, ¿qué tiene que ver tu simiente, o sea nuestra simiente y nuestro nombre, con, las, con los hilos esos y la tierra nueva? ¿Cómo se relacionan los conceptos? En particular, con el hecho de que de eso depende, en particular que dice, así va a ser tal cual la permanencia de tu simiente y tu nombre. Es como que nosotros, en verdad, deberíamos caducar. Nosotros tenemos una vida limitada, pero en esa época que Él hace cielo nuevo y tierra nueva, aparentemente te lo aclara que va a ser nueva porque en la tierra actual y en el cielo actual morimos. El tipo de tierra que Dios creó al principio de la creación es una tierra y cielo que parece ser mortal. ¿Por qué? Porque vemos que el paso del tiempo nos envejece, que, que cambia, viste que va variando lo, las estaciones, todo, y hay cambios climáticos, y hay esto calentamiento global, y hay un montón de cosas que, que afectan al, al ambiente. Entonces quizás estos nuevos sitios y esta nueva tierra puede ser que vayan a ser una nueva, un nuevo escenario donde nosotros vamos a vivir, y por eso es que nuestra simiente humana y nuestros nombres, o sea, nuestro... Después vemos que es el nombre, pero el, el honor de la persona, el, el significado del nombre que tiene cada persona, va a perdurar gracias a estos nuevos hilos y esa tierra. Esa es una pregunta que está haciendo. ¿Esa será la relación esa? Bueno, no sé. Está preguntando. En particular, también hay que entender, cuando Dios creó el mundo al principio, breishit significa bet rejit. Dos principios. O dos eh, principios no de eh, inicio, sino eh, fundamentos. Tipo, dos objetivos, eh, un principio, uno tiene estos son mis principios. ¿Cuáles son los dos principios por los cuales Dios creó el mundo? Por Israel y por la Torah. Dios hizo un mundo para que sirva de escenario, para que el, 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 el pueblo judío pueda cumplir con la Torah. Entonces, nada de lo que está en este mundo sirve de excusa para que vos digas, no, me pusieron en una circunstancia muy complicada, ni siquiera el holocausto o sea, extremadamente hablando no existe ninguna ningún escenario que pueda eh, justificar tu no hacer Torah, ¿por qué? porque él creó el mundo y la tierra o sea, los cielos y la tierra por Israel, para Israel y para la Torah esos son los dos principios las finalidades por los cuales creó el mundo entonces, si toda la existencia de los cielos y la tierra fue creado para Israel y para la Torah, se entiende que Israel y Torah estaban antes que, que se cree el escenario pues Ya existían de antes, por eso se lo hicieron para ellos Entonces, ¿cómo podés decir Que así como los cielos y la tierra nueva Lo voy a, lo voy a hacer Así también se va a sostener tu simiente y tu nombre Si nuestra no, simiente y nombre Siempre dependió de, la de nada ah, no. de, Antes que se cree el mundo Nosotros existíamos No sé en qué plano, obviamente Pero cuando creó el mundo Lo creó como un escenario para, para hacer algo con nosotros Que ya existíamos entonces, ¿por qué ahora hay una condición? ¿Un nuevo cielo, una nueva tierra? ¿Que de eso va a depender mi existencia? Me, me la bajaste. Como que en el futuro va a ser peor. Porque ese, ese escenario... Yo voy a depender de él, si no, no puedo existir. Eso es lo que está preguntando. Filosóficamente hablando, no se entiende... Es una incongruencia que hay que entender. Eh, también, esto es todo el primer párrafo son preguntas. También hay que entender... Eh, más aún... Todas las eh, cuestiones profetizadas que van a ocurrir con la época del Mashiach y la redención, todo lo que se profetizó al respecto, los milagros y maravillas de esa época, dependen, no son cosas que vienen de la nada, son cosas que vienen a partir de todo lo que nosotros laburamos y hacemos a lo largo de todos los 6.000 años de exilio. O sea, 6.000 años de este mundo. Porque el mundo tiene 7.000 años, son 6.000 años como si fueran 6 días de la semana, y el séptimo milenio es un Shabbat de mil años, donde se, en lo mundano ya no existe, las preocupaciones no hay más, no hay más competencia no hay más hambre, no hay más maldad, no hay más muerte, entonces cambia, claro, uno tiene todo el tipo del mundo para dedicarse a Dios, entonces, eh, pero de cómo llegas al Shabbat, así como en Shabbat vos cocinás antes para el Shabbat, te preparás antes para el Shabbat, no puedes eh, caer en el Shabbat de la nada porque no tenés comida, eh, no compraste nada, no cocinaste, viste que no se puede cocinar, eh, en el Shabbat mismo entonces el Shabbat es como que a fin de cuentas depende del día de semana, si vos no te preparaste de antes, lo mismo con la época de la redención dice que te vas a preparar 6.000 años para claro. esos 1.000 años de claro, todo lo que nosotros venimos sufriendo y también desaf los desafíos que nos vienen pasando, todo lo que la historia judía en general y del mundo en general no es que es una tiene una finalidad que es llegar a esa época a través de lo que nosotros logramos y la época esa va, de, va a depender de lo que nosotros logremos entonces como eso es así ¿sí? eh, es, es más difícil de entender lo que quiso decir con siglo nuevo y tierra nueva que de eso va a depender nuestra existencia, si sí, al revés el futuro depende de nosotros no, nosotros dependemos del futuro ¿Entendés? Nosotros no dependemos del Cielo y la Tierra Nueva. Esa Tierra y Cielo Nuevo van a existir gracias a nuestro, nuestro, nuestro trabajo. Bueno. La virtud que tiene en primer lugar el Cielo Nuevo y la Tierra Nueva es con respecto a que Dios lo hizo. Hoy en día, por más que Dios también creó el Cielo y la Tierra, la diferencia es... Que hoy en día nuestra tierra y cielo que conocemos la creó para que Israel y la Torá hagan algo. ¿sí? Se consiga la finalidad esa. Entonces es como un medio para un fin. En el futuro, las, el cielo y la tierra lo hago yo solo sin algo por el cual lo hice. Es en aras del cielo y tierra nuevo. Es para hacer un cielo y tierra nueva No es para alguien más. Para otra cosa más. Va a ser una finalidad en sí misma, no para lograr otra cosa. Qué? ¿Qué significa esto? Esto es un concepto así. A veces, por ejemplo, para que llueva, materialmente hablando, uno eh, puede. Eh, o sea, ¿cómo es lo del de de efecto de la lluvia? Es que eh, se sale de la tierra el vapor, ¿no? ¿Cómo es? Sí, pero ¿cómo lo lográs? ¿Vos lo podés lograr o es automático? Bueno, algo que viene de abajo Asciende al cielo Para provocar que en el cielo Baje algo de ahí a acá Lo mismo con el, con, con el servicio de uno Uno cuando no, yo, yo quiero eh, Que Dios me bendiga con tal cosa Bueno Vos podés saber los secretos La Torah tiene todos los secretos Que si vos haces cierta mitzvah Cierto esfuerzo eso se llama tu, tu evaporamiento, tu, tu esfuerzo personal... Haciendas del cielo... Y del cielo baja algo correspondiente a lo que vos hiciste de acá. ¿Qué pasa cuando dice Dios... Yo voy a hacer un cielo nuevo y una tierra nueva? Que no tiene nada que ver con vos. Eso se llama un despertar de arriba. Es como que llueva solo sin que, vos, sin que se haya evaporado la tierra. Es decir, yo no hice nada y me gané igual la bendición. En el futuro dice ese nuevo cielo y tierra es una dimensión donde yo voy a dar como regalos una, una realidad que no depende de lo que vos hagas es como una realidad maravillosa porque es como ya no depende de tu esfuerzo y, y, y tampoco viene condicionado a tu esfuerzo porque uno siempre se ve, eh, como se llama, cosecha lo que siembra no en el futuro no, uno va a sembrar cosas más de lo que incluso que no haya cosechado pero eso, es, es, este mismo concepto requiere una explicación porque cómo podés decir que vos vas a hacer algo en ese momento por tu propia cuenta Dios, le está diciendo Dios, como algo sin estímulo de abajo cuando vos hiciste el mundo, ¿quién hizo algo para que vos lo crees? al principio, Dios se le cantó, era eterno y de pronto un día se le cruzó la cabeza en su época eterna, creó un mundo no existía nadie antes de eso. Entonces ¿cómo? nadie provocó en Dios ganas de crear un mundo. Lo provocó su propio estímulo. De hecho, dice la Torah, lo hizo por su propia bondad. Los sabios dicen que... ¿Con quién se aconsejó Dios cuando creó el mundo? Con las almas de los justos. Y ahí se explica... Bueno, parece que había justos antes de que se creara el mundo. Dice que ascendió en su pensamiento... El deleite que le van a provocar los eventuales justos que, que, que existan después él se imaginó como solo wow, y si hago justos que después me hagan lo que yo pedí y eso me trae mucho placer, listo, ahí empezó el mundo eso significa que se aconsejó con los justos pero los justos no existían, es el mismo, no, 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 se lo imaginó no. él y por eso hizo el mundo, entonces lo hizo por su propia iniciativa nadie se lo pidió entonces, ¿cómo es posible decir que, a, que, que ahora vas a hacer un cielo nuevo y tierra por tu propia iniciativa? ¿Qué cambia? ¿Ya hiciste eso antes? Bueno, esas son todas las preguntas. O sea, está intentando liquidar a esa frase. ¿Para qué? Para que después veamos que no, que sí, la frase es, bu es buenísima, pero no se entiende nada. Es como que, ¿cuál es la diferencia entre Brigitte y, 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 no y el futuro? A es como que estamos esperando un magia que igual va a ser igual que antes. la pregunta es así: es para poder ahora entrar en el desarrollo. Ajá, sí. Es, en claro. No, el, primer, digamos, de, o sea, el primer versículo del profeta parecía contradecirse con ese último, ¿no? Digamos, el primer versículo de, el que, digamos, del el siglo de lo del, nuevo. K, el del trono y de Escabel con el tema de los nuevos mundos que estoy haciendo. Es decir, dos cosas contradictorias. ¿Por qué lo del trono y Escabel? Ese, que es el primero, me parece. No era que sí, el... sí, es de Brejit, habla de Brejit. Sí, se contradice con el otro. Digamos, como dos cosas que digamos, no encajan. Hay que tratar de ver, digamos, cómo se conectan ambas, ¿no? Sí, pero más que nada es que acá dice que son iguales. Por ahora la pregunta es. ¿Es igual Brigitte que el futuro cielo y tierra? Eso es lo que está diciendo. O sea, por sí. ahora la las preguntas tienden a, a eso. Después vamos a ver. Eh, Obviamente las va, las va a tener que diferenciar de una forma muy fina, porque por ahora no encontró diferencia alguna. Bueno, esto se va a entender anticipando algo primero. Esto que dijo el, primero la frase, que el, el cielo actual es mi trono, y la tierra actual, que conocemos, es la, el escabel para mis pies, donde yo apoyo mis pies, dice Dios. Traen los Midrashim, los ex, exégetas, que lo, los cielos como mi trono se refiere a... Eh, un nivel de divinidad ya proyectado y descendido. Es decir, cuando Dios se volvió una entidad llamada cielos, en una dimensión llamada cielos, es decir, Dios no es. Viste que uno dice, Dios, ¿dónde está? En el cielo. Viste que uno dice, como alegóricamente está en el cielo, porque los cielos representan lo espiritual, lo etéreo. Pero Dios no es etéreo y tampoco es físico. No es ninguna de esas dos cosas. Es más que eso. Lo eterio es lo que limita a Dios a ser solo eterio. Y lo físico es lo que limita a Dios a ser solo físico. Entonces, cielos representa la dimensión de Dios cuando desciende su divinidad a un plano inferior llamado espiritualidad, o celestialidad, o, o eterialidad. Como el hombre, en nuestro mundo, cuando él se sienta en una silla, también su cuerpo estaba parado, y gobernaba, estaba claro que tu mente estaba arriba y de pronto te sentaste viste que uno se sienta es como que descansa ya no es lo que representa el ser parado el ser parado es como alguien que está activo a punto de hacer algo, trabajando, moviéndose eh, es una actividad y el estar sentado es como una pasividad y el, el hecho de estar sentado representa lo mismo con respecto a Dios es un gran descenso para Dios tener un trono, hacer un cielo para él representó un gran descenso porque él antes no era un dios que creó cosas. Y ahora cuando creó cielo, bajó. Bajó un cambio. Se limitó a hacer cielos. Va siguiendo Es profundo, pero eso está representado en que es mi trono. Como que se sentó en un trono. Y así como hay un trono arriba, que es el descenso de la luz infinita de Dios, también la tierra es el escabel de sus pies, ¿Qué es el escabel de sus pies? Porque él podía haber bajado los pies como un trono, que el, que el trono hace que tus pies estén o colgando o en el piso como que es muy, un descenso muy grande el hecho de que haya un escaloncito es una elevación es al revés, cielos hace descender a Dios tierra hace ascender es contradictorio a, a lo que uno piensa normalmente no al paradigma habitual ¿Qué quiso decir con esto? para que el cielo sea mi trono tuve que descender, dice Dios, mi luz infinita eso es por medio hoy en día está representado cuando los judíos hacen las cosas, las mitzvot positivas hay 248 mitzvot positivas cuando vos haces el bien estás proyectando, invocando la divinidad a un plano de cielo a un plano más bajo que el que estaba infinitamente él pero aplicado, sí, porque está aplicado una cierta mitzvah. Mitzvah positiva es como algo que vos no hubieses hecho jamás si Dios no te lo hubiese dicho que lo hagas. ¿sí? Porque se llama mitzvah por eso, se llama eh, mandato. Eh, y, y también significa conexión. La conexión es como una especie de, de, de brujería. ¿Vos cómo sabías que, que te ponían no un tefilín? Te ¿Quién se le hubiera ocurrido matar a una vaca, usar el cuero para hacer un cuadradito, meterle un pergamino adentro con tinta bien escrita, con un chabón que fue la micro? Todas esas ideas se las ocurrió a Dios. Entonces, al mandarte a hacer eso, vos estás proyectando a Dios a un nivel, está bien, es divino esto, es divinidad, es divinidad por eso no se puede tirar al piso, no se puede maltratar los elementos de Mitzvah, pero bajado, como, tipo, como una dosis menos infinita que la que es Dios, costa solo sin Mitzvah. Y a través de eso, lo que la divinidad pase de arriba hacia abajo. Después la tierra es un escabel, donde él apoya sus pies. Significa las mitos negativas. ¿Por qué las mitos negativas? Porque lo negativo, lo que no se puede hacer, que son 365 prohibiciones, evidentemente son cosas en las cuales, bueno, te puedes involucrar. Por ejemplo, comer cerdo, ¿no? Que es la más común. Si no puedes comer cerdo, eh, es como comer cerdo, se llama como que descendiste a la muerte. ¿Qué, qué significa descendiste a la muerte? Porque como es una si Dios te lo prohibió, significa que es algo que vos no, no podés. Prohibición significa algo que está atado. Hay una chispa divina que está dentro de ese elemento, que no se puede refinar, no se puede elevar. Y, Dios, y para elevarlo tenés que evitarlo. Es decir, no hacerlo. Si te agarra ganas de comerlo, no comerlo. Ese trabajo interno de no comerlo cuando tenías ganas, esa es la única manera de cumplirla, porque ahora mismo tampoco estamos comiendo cerdo, pero, pero tampoco tenemos el desafío. Tiene que ser cuando tenés el desafío y no lo haces. Que es algo pasivo en verdad que hiciste, pero eso significa que levantaste la mu de donde vos podías haber caído la muerte, levantaste tus pies a un, escabel, un escaloncito. ¿Qué quiere decir? Que la, la, la vitalidad que había en ese elemento que no se podía elevar, ¿sí? porque se llama muerte, está muerta ahí no se puede lograr elevar hasta cuando viene el Mashiach y, y Dios elimina el espíritu de impureza del, del mundo, entonces ahí está todo permitido, ahí vale todo, pero hasta que eso no pase la vitalidad esa eh, se llama lo contrario a la vitalidad aparece muerte, entonces tenés que se llama apartarse del mal vos tenés que surmerra escaparte de ese mal no hacerlo, salir de la muerte cómo ascendés de la muerte con un escaloncito, que los pies en vez de descender a la muerte, suban un, un peldaño, y ese es el escabel en general entonces dijo que el cielo de hoy en día y la tierra de hoy en día, que de hecho fueron creados para Israel y la Torá, es la Torá de las mitzvot, porque dijo, el cielo son las mitzvot positivas y la tierra son las mitzvot negativas. La, ¿sí? Y, y, y Torá, o sea, ¿por qué dif diferencia Torá y mitzvot? Porque Torá es estudio y mitzvá es algo activo, algo de acción. Entonces, Torá significa cielo, porque de hecho estamos estudiando teorías... Cuando ¿Sí? uno estudia el Torah todavía no hace nada práctico, solo se está preparando, o está filosofando, o está estudiando, y cuando uno cumple, eh, la mitzvá es más tierra, es algo terrenal, ¿sí? que es algo práctico. Entonces Torah es el, 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 la, logra que Dios baje de un plano de arriba hacia abajo, viaje hasta este plano con, con los conceptos que estudias y por medio de eso se transforma en que los hilos es mi trono. La divinidad ahora pasa a un estado de, de trono. Y las mitzvot, las, las, las mitzvot que cumplís, se llama el escabel de mis pies, porque toda mitzvot está compuesta de elementos físicos. No hay una mitzvot que te diga, nace, no sé, vuela al espacio eh, sin, sin nave. No, no, no existe. Es todo basado en algo físico, ¿sí? y elementos físicos. Entonces significa la tierra. Bien. Entonces, al... al a lograr el cumplimiento de Mitzvot con cuestiones materiales, ¿para qué te pidió bajar a la tierra? Porque no fue suficiente solo con, con cielos, creó cielos. ¿Para qué creó tierra? pues no vivimos todos en el cielo. Es igual viste cuando un, 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 uno que muere dice, bueno, se fue al cielo. ¿Qué significa que ascendió a un plano donde no hay Mitzvot? Si sí hay Torah, los muertos estudian Torah. Y cada, y cada año, que uno por eso, se, eh, digamos, cada año ascienden a un nivel superior de estudio, un nivel superior, un nivel superior infinitamente hasta que resuciten los muertos. Las mitzvot no hay, porque mitzvot están en el plano físico únicamente. Entonces, ¿para qué? ¿por qué no hizo solo Torah? ¿Por qué puso mitzvot? Porque el objetivo de, de Dios es hacer de este plano inferior una morada para Él, para Dios, que sea física, en los planos inferiores es un concepto que todo eh, que, que ex, explica finalmente el propósito total de la creación que él hizo un mundo físico con las dificultades materiales que nos encontramos porque él quiso que de este mundo físico se logre una morada de todo lo que antes era cielo por eso los muertos van a resucitar porque no se pueden quedar ahí en el limbo espiritual porque el objetivo es este mundo pero cuando esté refinado cuando vean que este mundo superior a la altura que ellos estudian se van a ir, van a venir acá, se van a levantar. Eh, eso es en general, pero en particular las mitzvot se dividen en dos tipos. Las mitzvot positivas y las mitzvot negativas, las que no se pueden hacer. Entonces, cuando uno tiene que hacer una morada, que dijo, todo el objetivo de la mitzvot es para hacer una morada para Dios, una casa. Cuando uno hace una casa, necesita también, no es suficiente la estructura. Ah, ¿qué es hacer una morada? El agua dio la mitzua así nomás, ya está. Dame una mitzua y listo. ¿Para, para qué hay dos tipos de mitzwatch, la, la que no tenés que hacer y la que tenés que hacer. La que tenés que evitar, la que de, de transgredir y la que tenés que cumplir. Porque en una casa pasa lo mismo. Hay cosas que eh, se llaman. Vos tenés que poner en tu casa una morada, la que querés hacer linda, decorarla con recipientes o muebles lindos. Vos en tu casa no es solo. No romper cosas, no no. Eh, o sea, limpiarla es también cosas activas Comprar cosas que embellezcan tu casa Se forme tu casa a partir de los muebles que tenés Y no solo de las paredes y la dimensión ¿sí? Uno no se queda viviendo en una casa solo por los metros que tiene Le pone cosas Eso es la mixol positivas de, de, de lo que significa la morada Y para que sea limpia Para que se limpie la morada Para que se mantenga, hacer un mantenimiento de la morada bueno, evitás transgredir. Evitar transgredir es como mantener, hacer un mantenimiento de esa casa y esos recipientes limpios. Evitar romper. Entonces, si tenemos que traducir todo esto a la, a la frase. El cielo es mi sí en mi trono. Y la tierra es el, el escabel de mis pies. Literalmente, se, re, se refiere a que la existencia de los cielos y la tierra de hoy en día dependen de si vos cumplís o no las mitzvot. Por eso dijo que de, de eso depende es para lo, Israel y para la Torah. ¿Qué quiere decir? Acá lo, lo trae no solamente como cumplimiento la mitzvot, sino como un concepto llamado Ratzó Veshov, que es el origen de toda tendencia humana, es decir algo y después conseguir, es decir, hacerlo. ¿no? La práctica en el mundo espiritual sería tenés un anhelo para anhelo divino, anhelo de querer conectarte con Dios, y eso hace que seas como una especie de aceta suicida Lo espiritual, te querés incluir en el infinito, pero después tenés que tener un cable a tierra. Entonces la Torah es como una especie de... Te, la Torah te habla de cosas demasiado fuertes, demasiado eh, utópicas, y querés ya estar en esa dimensión, pero después tenés que tener Mitzvot, que son un cable a tierra, tipo hacer algo práctico, un activismo, algo, algo bueno en la humanidad. Entonces cuando desciende eh, la lluvia, dice acá, del, del cielo, El, eh, para eso uno eh, a, trabaja la tierra y la tierra se encarga de eh, que, que, que produzca lo necesario, a todo ese, ese planteamiento que hiciste en la tierra y semilla estimula la lluvia a venir para que crezca este fruto, ¿no? Entonces... Si vos querés eh, lluvia, es decir, elevarte, eh, tenés que plantar. Y eso hace que consiga lluvia. Y a través de esto se hace una morada en los planos inferiores, que, que, bueno, que sería como la casa donde él descansa, dice acá, en un bazú, que es el Beit Amikdash, el famoso templo de Jerusalén, el tercero en este caso, porque ya estamos esperando el tercero, que es el lugar donde mora la presencia de Dios, donde sus ventanas, en vez de ser... Eh, amplias hacia adentro y, chiqui, eh, y chiquitas hacia afuera, era al revés. Pues normalmente vos qué crees? Que la luz te entre a tu casa. En el templo era al revés. Que la luz salga del templo hacia afuera. El hecho de que fue construido así es porque espiritualmente le daba iluminaba a todo el mundo. Entonces esa morada que vos hacés no es solo algo religioso que uno cumple, cumple Torah mitzvot y se beneficia solo uno mismo porque recibe una recompensa. No, nada que ver. Estás generando un lugar, un espacio sagrado en tu persona y en tu porción del mundo alrededor que ilumina al resto del mundo. Porque vos estás construyendo ventanas que van hacia afuera. Estás provocando que exista el mantenimiento del cielo y la tierra. Estás haciendo que exista ese cielo y tierra en el que todo se beneficia. Entonces, por cuanto que la existencia del cielo y la tierra de hoy en día depende de nuestro servicio a Dios, entonces eso viene limitado al tipo de servicio que hacemos ese es el problema, está bien, de nosotros depende que el mundo siga existiendo como es, o, o mejorarlo, y pero si depende de mí, y vos ya, ya te conocés a vos mismo en tus limitaciones, eh? nosotros normalmente nos quejamos, no, la culpa la tiene el país, ¿viste? el país es así, y yo por eso soy pobre e infeliz, no, vos sos, como vos sos un pobre y un infeliz, este país está lleno de infelices y pobres, y por eso todos son así. Y claro, Si vos cambiás tu actitud, te ves positivo, activo, producís cosas, te la jugás, te entregás, sos patriota y haces todo bien, en teoría tendría que mejorar, influencias al prójimo, influencias al ambiente, debería mejorar el entorno. Eso es lo que hasta ahora dice que este sitio y esta tierra depende de lo que nosotros hacemos. Bueno, ese es un gran problema. Porque nosotros somos grandes decadentes que estamos todo el tiempo haciendo cosas que no son tan buenas. Entonces, por eso, nos merecemos el país que tenemos y nos merecemos el mundo en el que nos encontramos. Eso es lo que dice, está limitado en base al servicio que hacemos. Por eso dijo, necesita el profeta consolarte, y ella o el Isaías, decirte, tranca, yo voy a hacer un cielo nuevo y una tierra nueva. Yo, porque ustedes son limitados y siempre se mandan macana y no pueden hacer todo bien. Entonces siempre esta tierra y este cielo, por más que vos te cuides y seas vegano y, y no comas plástico, no uses plástico y influencias al mundo que sea activista y vegano como vos, no vas a poder lograr que este mundo sea, sea nuevo, va a ser limitado a tu veganismo, es decir, va a haber un problema ¿Sí? los veganos también trajeron la muerte al mundo, como fue Jabá y Adam o sea, Adán y Jabá eran veganos pero también trajeron la muerte a la humanidad así que no, no pueden garantizar la felicidad para siempre, entonces en base, dice Dios yo lo, voy, yo lo voy a hacer sin que dependa de tu estímulo de abajo yo por mí mismo sin limitaciones como soy yo que ese nivel está por encima de cualquier proyección que vos puedas hacer a lo largo del, del tiempo incluso eh, que vos seas un gran activista, un buen judío un buen sirviente incluso el estímulo más elevado que vos puedas lograr que, atraer de la divinidad no se compara con lo que es hacer lo que lo haga Dios mismo ¿no? No, 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 nunca llegarías a ser un silo como el que te propone Dios en ese futuro y sin embargo y sin embargo eh, cuando uno hace lo mejor que pudo hacer lo más completo que pudo hacer para lograr un efecto de cielo y tierra de acuerdo a lo que uno hizo a fin de cuentas nunca va a lograr una novedad que se llame cielo nuevo y tierra nueva es la misma el cielo y la tierra lo que creó Dios siempre va a ser el mismo sol, la misma luna y todo, lo que vos podés en todo caso hacer es que haya menos polución que, donde ves que el mundo es como pasa ahora con la pandemia, tipo todos los que vamos encerrados y de pronto el cielo estaba más claro, los animales salían libremente, viste como, es como parecía una muestra gratis de lo que va a ser el futuro claro, sí la humanidad puede mejorar el mundo que ya existe pero no puede hacer algo nuevo no puedes inventar un cielo nuevo y una tierra nueva. Entonces no importa qué tanto te fuerces, eso es algo que lo tiene que hacer él. Por eso te lo dice el profeta. Entonces, eh, ahí, eh, con respecto a este despertar de arriba, dice que hay tres niveles. Un despertar de arriba de Dios, un estímulo que viene de Dios, una iniciativa de Dios antes de que vos hagas tu iniciativa de abajo. Después hay una iniciativa de Dios que viene gracias a tu iniciativa de abajo es de él, pero a vos, vos a veces pasa que vos hiciste algo y despertaste en otro ganas de hacer algo bueno también, pero no lo mismo ¿Sí? eso es otro tipo de iniciativa de arriba y después está obviamente eso está condicionado de acuerdo a la persona eh, y después está la el, 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 el iniciativa de arriba que viene por encima de cómo se despertó de abajo la cosa entonces son tres de vuelta el despertar de arriba que no, para ni, no te considera vos para nada viene antes que vos te, te, te inicies ¿sí? es como que hagas un laburo para tu jefe sin que tu jefe te haya pedido nada, nada. ni siquiera sabías que eso iba, iba a ocurrir en el laburo te mandaste algo y funcionó tipo wow fue tu iniciativa pero en este caso es de arriba la, la iniciativa de arriba que vino alguien te propuso hacer algo y vos se te ocurrió otra cosa gracias a eso que, que, que te propusieron y después está porque ahí tiene relación con lo que te propusieron y después está lo que no te, que te, se, se te inició se te, se te inspiró a hacer algo sin comparativa a algo que ocurrió de abajo ¿sí? como que se ve no sé, veías que alguien estaba haciendo algo para, de abajo pero vos hiciste algo diferente a eso ¿Sí? Pero a partir de lo que ellos, de del despertar, de la iniciativa de ahí, de abajo. Entonces, entonces este, eh, eh, todos los niveles estos que dijo, tienen su límite. Porque todos los despertares de arriba, ya sea que vengan antes de un despertar de abajo, o que vengan por un despertar de abajo, aunque no tengan relación, etcétera, etcétera, a fin de cuentas, Dios cuando en el principio de la creación creó el mundo por bondad que dice, se basó en la imaginación del placer que iba a sentir cuando un justo eh, haga lo que Dios le pide aunque se basó en eso ¿sí? eh, como se basó en eso también el despertar de arriba aunque sea de, ayer, de Dios mismo Dios se le ocurrió a él esa imaginación eh, todo eso hace que vos todo lo que vos puedas proponer de abajo Nunca llegue, nunca acceda a ese nivel. Porque vos no puedes provocar en Dios algo más que lo que Él ya se provocó a sí mismo al principio. Vos después podés hacer mantenimiento. Un mantenimiento, seguir haciendo lo mismo de lo que Él se imaginó. El, el, placer, el placer que Él se imaginó es cuando un justo, cuando vos llegaste a tu perfección de tu alma, que es casi imposible, o es sea, algo que tenga por regalo, porque ser un justo es imposible. La idea, bueno, eso es del Tania, que estudiar que hay que ser un Benonín un tzadí. El tzadik es algo prácticamente inalcanzable. Incluso que él se imaginó el placer del tzadik, el tzadik ni siquiera puede lograr algo que, 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 que se compare con la iniciativa que él tuvo de, de por sí misma. No, le provoca, no es que le, vos le provocás el placer porque vos le hiciste provocarlo. Él decidió que vos le provoques placer. No es que vos hiciste algo que le provocó placer. No, no existe. Jamás nada de lo que vos puedas hacer alcanza el placer que, ella, que él se imaginó tener. Entonces, es más, o sea, y que, y que además todo, cuando se, finalmente se complete su motivo por el cual le hizo los mundos, que es una moral en los planos inferiores, incluso que se complete eso, eh, que eso depende de, de lo que vos hagas, no es algo nuevo, porque vos ya sabes que eso va a pasar, porque él hizo el mundo para que eso pase, y se lo imaginó y ese es el placer que va a tener, pero... Es, no se llama nuevo es algo que ya está predestinado son 7000 años de existencia, punto ya está que él, que él deriva el placer en el momento que se complete la morada entonces por cuanto que todos esos años, de 6000 años que uno viene laburando ¿sí? se laburó y lo hizo y lo completó no se llama novedad, por eso acá clara la palabra novedad los cielos nuevos y la tierra nueva del futuro venidero es algo que surge de mí desde mí, para mí y por mí no porque imagino un placer que vos me vayas a hacer algo. Entonces no tiene un límite. Puede durar más de mil años. Puede durar, es infinito esto ya. Es otra cosa. Es algo que no es posible hacer. Ninguno de nosotros puede hacer una novedad. Eso es llamado novedoso. Y está por encima de las medidas y las limitaciones. Y sobre esto es que fue dicho. En base a eso se va a sostener tu simiente y tu nombre. Porque vos también vas a ascender a ese nivel de inmortalidad eterna. Porque como dijimos al principio, los cielos actuales y la tierra actual fue creada ¿sí? en base a vos, que ya existías de antes. No dependías de la existencia, de los, al revés. Los cielos y la tierra dependen de vos. Sí, pero también es limitada por eso. En el futuro yo te hago al revés. Yo primero hago un cielo y tierra que sea infinito, que no dependa de vos el sostenimiento de eso, porque lo mantengo yo, y vos te vas a mantener también de mí. Entonces vas a vivir eternamente gracias a ese sostén. Ahora, ¿qué es esta proyección futura en la cual nada depende de nosotros y todo viene de Dios? Es como empieza la para allá de esta semana. La para allá de esta semana empieza: mirá, yo te estoy dando o poniendo frente a ti hoy la vida, la muerte, el bien, el mal, ¿no? El, lo maldito y lo bendito. Pero acá lo que es importante es la primera frase. Mirad, yo pongo frente a ti hoy. ¿Qué quiere decir a, a, a nivel jacídico? El alterrebe dice, frente a ti o frente a ustedes, frente a ustedes en hebreo, el viene de panimbe panim, algo que es cara a cara. No es solamente frente en cuanto a... Eh, ¿Sí? Es, frente es cara a cara hablé yo con ustedes... en el momento en el, cuando se recibió la Torah... ¿sí? cada uno de Israel estaba en un nivel de cara con Dios... cara a cara, frontalmente, mirándole a los ojos... yo Dios, tu Dios, proyectaré... me proyectaré, me, me, me invocaré, me, me apareceré... de una forma como cuando vos mirás a alguien a la cara... La cara en hebreo, panay, es pre algo interno. La cara de uno es el alma de uno. Vos podés ver en la cara si está triste, si está alegre, si le está pasando algo, si está enojado con vos. Podés ver algo más interior en la cara, en otra parte del cuerpo no, no sabés. Por, por la, la especial Hay unos que estudian la, ¿viste? la postura corporal y todo eso, pero es más fácil verlo en la cara, ¿no? es más transparente el alma. Más en los ojos todavía. Pero... La cara representa la interioridad. Entonces, ¿qué, ¿qué quiere decir? Mirá, yo me pongo frente a ustedes. Es decir, cara a cara, yo voy en esa instancia futura. Vas a poder verme a mí internamente que yo soy tu fuerza y tu vida. Vas a ver como yo, Dios, soy tu fuerza y todo lo que te da la vida. Y que yo, Dios es solo tu fuerza y tu vida. Vos pensabas que tu fuerza y tu vida dependían del aire, del oxígeno, que vos trabajes, que vos comas, que vos duermas, que, tengas, que, que, que ¿sí? si te, tengas vacaciones, que hagas esto, lo otro, un montón de cosas que obviamente sí sostienen nuestra salud mental emocional y física, evidentemente, tenemos que vivir con la naturaleza, pero cuando es algo nuevo significa, la novedad es ver, poder ver con los ojos, que es lo que dice está para allá, todo sobre la vista, que es lo que falta hoy en día, Ver visualmente cómo Dios está presente dándote exactamente todo lo que vos precisás vitalmente y toda la fuerza y vida y todo lo que te pasa alrededor está Él presente en ese momento. Incluso lo malo, Por eso dice, puse frente a ti lo bueno y lo malo, la muerte y la vida. Todo es parte de Él mismo. Ahí tipo morís con una sonrisa, como que siempre estás en el mismo estado de conexión con Dios. Como acá algo, bueno, es un concepto cabalístico que todavía... Eh, que es, eh, tiene que ver con la Sefirot que dice la Sefirot eh, 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 son las 10 fuerzas o los diez dichos de la creación cuando creó el mundo lo, lo, está asociado a los 10 mandamientos pero está asociado también a la estructura del alma de la persona que tiene 10 fuerzas ¿sí? eh, ahora cada la existencia de Dios que es tu fuerza y tu vida, significa que eso que es tu estructura eh, con la cual fuiste creada de fábrica, la sefirá, la sefirot, lo yo, ¿sí? que dice anojí la palabra particularmente de yo es anojí anoji es alef nun Jof eh, yud, significa aná, nabji, david davides es yo, mi alma la puse en los escritos, es decir, en la Torah está mi alma misma que cuando dice yo puse frente a ti que mi ser esencial está por encima ¿sí? está por enci esta, esta, este mi ser mi ser está en tu ser en tu estructura la estructura que vos fuiste creada que a fin de cuentas es limitada porque vos fuiste creada con una estructura de solo de 10 fuerzas porque no infinitas Solo 10, después las estudiaremos en detalle cuáles son. Pero más allá de las particularidades de cada una, ya sabes que estás limitado, como fuiste creado. O sea, tu alma dura, o, o sea, tiene una capacidad limitada, una batería de Dios, es parte de Dios, pero con su limitación. Estructural, estructural. Entonces con su formato. Pero acá te dice, no, al decir te puse frente a ti o dentro tuyo, yo me pongo a mí mismo. Vos tenés la capacidad misma de ser detenerme a mí mismo como yo soy infinito eso ocurrió una vez fue matando en la entrega de la Torah eso por, ¿sí? pero hoy eso está oculto se ocultó después, porque pecamos con el becerro de oro y empezó otra nueva etapa en la cual, si sí, te relacionas con Dios pero viste que de una forma indirecta, es decir, tenés que meditar pensar con la cabeza buscar pruebas, señales y no es tan evidente cara a cara no es tan visual la palabra ree, que es la para ya esta semana, te propone, la, te habla de todo lo que es visual en la Torá. todo lo que busques a Dios en lo visual, en lo que es tangible y evidente, y por ende Él está en todas las cosas que te está dando fuerza y vida. Y eso es algo que ocurrió en matan Torah, que también por eso murieron, porque cada, no sé si sabías, pero por cada mandamiento que se escuchaba, sus almas se desprendían de sus cuerpos. Esa es la prueba de que tampoco tenían la capacidad ¿sí? de, de seguir viviendo con esa con esa visión que estaban teniendo, era demasiado y por eso es que se ocultó y en el futuro cuando ya haga un escenario propicio en el que no te mueras, ahí vas a poder perdurar junto con él. Entonces todas las revelaciones de hoy en día son como una especie de superficialidad de Dios, la parte interna de Dios misma no está investida, no está vestida de, de, en las cosas que hoy en día eh, circundan en nuestra vida, eh, ni... Y, y, incluso lo que sí está revelado de Dios en nuestro mundo es algo limitado, en el futuro se va a revelar tal cual su rostro, es decir, su interioridad que se llama la interioridad en cabalá para que no pierdas lo, los términos es Primut Atik, es solo para tener ya un nombre que después sí, que siempre se traduce como el placer interno como el placer de Dios en sí mismo, no el placer que él derivaría de un servicio de que alguien le haga a él, sino el placer en sí mismo, que él, él, es, el puro, él, él es el placer, él es el gozo incondicional, y eso, se va a reve eso es lo que se revela. Mire, por eso también la vista es tan fuerte que cuando uno ve, sienta el toque, un estímulo, la publicidad es un ejemplo perfecto, vos ves una hamburguesa re brillante y te da ganas de comerla, ¿cómo puede ser? donde el corazón, el corazón siente en base a lo que uno ve con los ojos... bueno, y eso que está oculto... eso que todavía no supieron hacer de eso Dios... es decir, no importa qué publicidad hagas... no importa que... incluso que quieras hacerla para allá a nivel película... como intentaron hacer muchos novelas de la para allá de la semana... no podés apreciar realmente la revelación divina... porque lo que vos ves hoy en día es con un velo en el medio... interfiere cuando él se presenta cara a cara internamente... Ese velo no está y ahí es donde aprecias realmente el placer interno de lo que estás mirando y lo verdadero que estás mirando. Ya no hace falta co comprarte algo por el marketing de la publicidad. Que también la Torah tiene su propia publicidad. ¿sí? Que a veces uno estudia lo que le gusta, uno estudia si le conviene, uno estudia por algún propósito indi eh, secundario al, al hecho mismo de, de, de que porque vos sos esto. Entonces eh, poder apreciar el hecho de poder involucrarte con la Torah solo por el hecho de que vos siempre sos una parte de Dios y... ...y querés estar con tu parte, es decir, con vos mismo... ...es sí, lo más egocentrista que es, no muy egocentrista, pero, pero para bien... ...es lo más kosher dentro de lo egocentrista que existe... eso es lo que en el futuro se va a poder permitir ahí eh, apreciar... Que, ¿sí? que, ...que es esto de los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago... ...superior a los cielos como mi, tro, mi trono y la tierra como mi escabel para los pies... ...que hoy en día eh, fue creado con, al principio en Brigitte... ¿Sí? Porque dice el, el Zohar, aclara el Zohar, que esto, cuando se creó en brillito el mundo, se refiere a las 10 sefilots desde la primera, que cielos, la, 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 la sefilots está compuesta por 3 intelectuales y siete emocionales, digamos que las 3 intelectuales son llamadas cielo, porque en vos es tu parte teórica, tu parte celestial, es donde uno puede viste, flashear, imaginar, la cabeza puede volar, puede recordar el pasado proyectar el futuro las emociones son mucho más presentes ¿sí? las emociones viven más el presente y, y, y la última sefirá es la de la acción la práctica, es la más terrenal por eso se llama hasta la tierra entonces al principio cuando se creó el mundo se creó la estructura de la sefirot desde la primera hasta la última más terrenal pasando por todas las del medio pero en el futuro venidero se va a revelar no la sefirot la interioridad de su placer lo que es Dios mismo en esencia, el placer incondicional de ser Dios mismo. Y eso viene por un estímulo de él por sí mismo. Nadie puede acceder a esa dimensión por algo que hace. Y, y eso, por eso te dice, entonces, ¿cómo voy a existir yo? Porque si, yo, si, si no dependió de mí esa revelación, aunque no sea limitado, aunque tiene el beneficio de no ser limitado, pero entonces si yo no tengo nada que ver con ese cielo y tierra, ¿cómo voy a existir ahí? Dice... Así como yo voy a hacer un cielo y tierra nuevo por mi propia iniciativa, así va a permanecer tú, no te preocupes, tu simiente y tu nombre. ¿Qué es tu simiente? Tu Torah y Mitzvot. Porque la Torah y las Mitzvot son las semillas y las raíces que uno eh, planta, que uno te hacen, que mantuvieron tu vida existiendo en este plano, en esta tierra. Eh, y, la, y tu nombre se refiere a cuando uno asumió el, 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 el yugo celestial, eh, cumplió a cumplir las cosas porque a James se lo pidió, no porque le interesaba algo. En otras palabras también significa que en ese momento de qué vamos a nutrirnos, de qué vamos a existir, vamos a existir de toda la Torah y Mitzvot que hacemos, así como que la vamos a hacer en la Tierra de Israel, la Tierra de Israel tiene que ver con Edet el Hofetz. Es una tierra que viste prometida, pero también se llama la tierra que, deseable, del deseo, del placer, ¿sí? de lo que es eh, hacerlo con placer las cosas, pero también con yugo. Es decir, porque corresponde, pero con todo lo que, lo que significa eh, el deleite y el, y el, y el placer de, de. Como es que el tipo que planta una semilla sabe lo que va a comer de acá a unos años o meses el fruto y es rico y quizás le cuesta mucho mantener ese trabajo agrícola es verdad pero también puede ser placentero hacerlo el hecho de que sabes todo lo que eso conlleva ¿sí? hay gente que de hecho el hecho mismo de trabajar de eso mucho en el mundo jazídico, es eh, la, mayor, la mayoría tomaba en la época del TRB él mandaba gente a trabajar la tierra ¿sí? a, para un feudal o una persona y con ese tiempo libre que tenían y ese trabajo, estar bajo el sol, la naturaleza, les prometían meditar en Dios, cantaban melodías que hoy en día se cantan en Jabal, se, se, se grabaron y se anotaron esas melodías porque despierta muchas cosas trabajar de, de ser un tipo de campo. no Entonces, lo mismo es como que para poder dimensionar gráficamente lo que es el futuro, es una dimensión la de la natural mitzvot, es algo agradable y también se va a sostener no solamente por la agradabilidad de lo que conlleva, sino por el hecho de que lo asumiste como un yugo, eh, como un compromiso. Que eso es, eh, a fin de cuentas, ¿qué significa el yugo celestial? El yugo celestial es el malhut celestial, se llama eh, el reinado celestial, es el reinado de Dios que esté en todos los mundos, digamos, que esté en el mundo evidente. Como un rey, para propagar el rey, su existencia, ¿qué hacía?, publicidad, es decir, el rey nadie lo conoce está en el castillo, incluso la gente en la época medieval no sabía quién era el rey, tampoco había fotos, entonces quizás pintaban como era el rey, pero no lo veían, no tenían relación con él, él mandaba gente que se encargaba de el nombre del rey, le llevamos la palabra del rey, el rey quiere que todos hagan esta fiesta, el rey quiere que todos presenten tal cosa, el rey quiere que todos paguen tal impuesto, el rey quiere convocar a los más grandes y fuertes a una guerra, todo, bueno, todo, si vos respondías a la voluntad de él, te conectabas indirectamente con el rey, pero imagínate cuando vos, cuando vos propagás el yugo de Dios esté proyectado en el mundo, en forma, el yugo del reinado esté revelado, es una novedad porque vas a ver que el rey manejaba todo. Es evidente, no es indirecto. No es en base a algo que vos hacías. Es en base a algo que, 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 es, que es incondicional, que es de él. Siempre lo manejó él. Es básicamente abrir los ojos y ver que siempre fue así. Esa es la gran novedad. Que así es como principalmente se va a sostener... Eh, la tutela de las Mitzvot en, en esa instancia, que es tu, tus almas, la, nuestras almas, eh, que, que es nuestra simiente, ¿sí? nuestra genética, eso de preservar la especie, se preserva a través de la tutela de las Mitzvot, eh, de una forma en tierra prometida, digamos, hacerlo con, con deleite, con, con deseo, y, y eso eh, se va a sostener, eh, ...como así se sostendrá el cielo y la tierra de ese entonces. Y ameritaremos también la Torah de magías ...que la Torah de magías es revelar todo lo que está en la Torah... ...pero de forma interna. Guiño, guiño, tipo lo que estamos estudiando ahora. Pues como estas cosas que estamos estudiando... ...a fin de cuentas son un compilado de cosas... ...que quizás no sabías qué significaban... ...esa profecía y de dónde lo sacó y comparada con otra... ...y ahora toma un, un lugar mucho más profundo que debería quizás no sé después más a contar si produjo en vos una especie de deleite o placer por haber descubierto estas conexiones y ese es lo que Dios va a revelar esto como una muestrita de la Torah eh, completa del Magías, que es la visual porque la visual real es cuando ya lo ves con los ojos y lo sentís cuando lo sentí no que en ese entonces dice la profecía también de de Yeshayahu el mismo profeta dijo y se revelará el honor de Dios y toda carne verá junta, todo los, lo, lo físico va a ver, cómo la tierra está llena del conocimiento de Dios, como las aguas cubren el mar hoy en día, con la llegada de nuestro justo magías pronto, realmente de forma tangible. Eso es todo un discurso directo, así de principio a fin, como se lo escuchó en ese entonces. Imagínate si alguien entendió algo en ese momento. Tenía que tener una mente privilegiada. Pero estudiando obviamente lo vimos rápido, pero si lo meditas, si lo repasás... Se extraen muchísimas cosas de acá. Más que nada el efecto que te provoca a vos, eso es lo más importante.